0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Kvartal avslöjar hjältar i prisad SVT-dokumentär Stalbarn och erbjöd IS att köpa dem av Ludde Hellberg. Och jag som läser in Jag heter Johan Rabeus. Den internationellt prisbelönta SVT-dokumentären Sabaya beskriver– hur två män räddar jazidiska kvinnor som förslavats av islamiska staten ur al lägret i Syrien. Kvartal kan nu avslöja att filmens huvudpersoner tvingade flera av kvinnorna att skiljas från sina barn och lurade dem att de skulle få återförenas med dem senare. Istället erbjöds IS att köpa barnen. De lurade oss, de förde oss till sina hem och sen tog de våra barn ifrån oss. Säger en av kvinnorna. Filmen är till stor del baserad på en lögn, säger Peter Galbraith, tidigare amerikansk ambassadör. En hittills okänd ljudinspelning visar att regissören Hogir Hirori fått höra att filmens ena huvudperson behandlat kvinnorna citat, värre än IS gjorde, Slutcitat. I slutet av januari i år belönades Sabaya med en guldbagge i kategorin bästa dokumentär. Ett år tidigare fick den pris för bästa regi på den internationellt tunga Sundance-festivalen i klassen World Cinema Documentary. och Den har fått en rad andra internationella utmärkelser. Dokumentären har till betydande del finansierats av svenska skattepengar då den fått både finansiellt stöd av Statliga Svenska Filminstitutet och samproducerats av Sveriges Television. Sabaya, som regisserats av svensk kurden Hogir Hirori, skildrar två yazidiska mäns kamp för att befria kidnappade yazidiska kvinnor ur det ökända Al-Holl-lägret i Syrien som huserar omkring 60 000 IS-anhängare. Tusentals jazidiska flickor kidnappades och tog som sexslavar av IS från och med 2015. Och många av dem, inte minst de kvinnor som fick barn med IS-terrorister, lever i det kurdkontrollerade al lägret än idag. Det är dessa flickor och kvinnor som de två manliga huvudpersonerna Mahmud och Siad riskerar sina egna liv för att rädda, enligt filmen. Med bara en mobiltelefon och en pistol riskerar Mahmud, Siad och deras grupp sina liv för att försöka rädda yazidiska kvinnor och flickor som hålls fångna av IS, står det i filmens beskrivning. Utöver både svenska och internationella utmärkelser har Sabaya hyllats av kritiker för dess orädda dokumentära berättande. I Dens recension från i höstas står det att filmen, citat, undviker all form av heroisering eller sensationslyssnad. Verkligheten räcker till som den är. Slut, citat. Huvudpersonerna Mahmoud och Siads räddningsaktioner utgår från det yazidiska hemcentret som i filmens marknadsföring beskrivs som en ideell förening med uppgift att frita och sedan stötta de unga jazidiska kvinnorna när de väl omhändertagits. Här i hemcentrets lokaler bedriver huvudpersonerna Mahmoud och Siad klassiskt detektivarbete. De samlar information från sina kvinnliga infiltratörer i all sorterar bilder på försvunna flickor och laddar sina pistoler inför natliga fritagningsräder i det livsfarliga lägret. När filmen fick pris på festivalen riktade regissören Hogir Hirori strålkastarljuset mot huvudpersonerna Mahmoud och Siad för deras viktiga arbete. De är de verkliga hjältarna, sa Hogir Hirori då och tillägnade Yazidi Home Center priset. I slutet av september förra året publicerade tidningen The New York Times en artikel om Sabaya som fick stor internationell uppmärksamhet. Ett flertal källor vittnade till tidningen om att regissören Hogir Hirori inte hade inhämtat samtycke från de traumatiserade yassidiska kvinnorna för deras medverkan i filmen. Rapporteringen ledde till avbokningar av vissa filmvisningar men hindrade alltså inte den svenska guldbaggejuryn från att bedöna filmen några månader senare. Genom en omfattande granskning kan Kvartal nu avslöja graverande och hittills okända uppgifter om Sabaya. Dokumentärfilmens huvudrollsinnehavare tog flera av kvinnorna ur lägret mot deras vilja, tvingade flera av kvinnorna att lämna ifrån sig sina barn, lurade flera av kvinnorna att skiljas från sina barn med falska löften om att de skulle få återförenas med dem senare. Höll kvinnor som vägrade lämna ifrån sig sina barn i husarrest i upp till två års tid. Erbjöd islamiska staten att köpa kvinnornas barn. Kvartal kan belägga dessa påståenden genom samstämmiga uppgifter från flera av varandra oberoende förstahandskällor. Och genom en hittills okänd ljudinspelning kan vi också visa att en av kvinnorna har berättat för regissören Hogir Hirori att dokumentärens ena huvudperson Mahmoud hade behandlat kvinnorna illa. I det inspelade telefonsamtalet mellan Hirori och kvinnan som ägt rum 2021 säger hon Folk kommer att tro att Mahmoud hämtar tillbaka yazidiska flickor, vilket är sant, men Mahmoud behandlade dem värre än vad IS gjorde, säger kvinnan. Hogir Hirori svarar då att han inte visste vad Mahmoud gjort och att han skulle ha gjort saker annorlunda om han hade vetat. Jag skulle inte ha använt det filmmaterialet med Mahmoud alls eller undvikit det. Jag kände inte till de här sakerna, säger Hogir Hirori i inspelningen– där han försöker övertala kvinnan att ge sitt skriftliga medgivande att medverka i dokumentären flera månader efter att den haft premiär. Regissören Hogir Hirori tar i telefonsamtalet alltså avstånd från en bärande del av sin prisbelönta dokumentärfilm som han själv tillägnade Mahmoud och siad på Yazidiska hemcentret när den vann pris på Sundansfestivalen. Axel Arnö, programchef på SVT och ansvarig utgivare för Sabaja, har fått läsa kvartalsgranskning inför publiceringen. Ja, det är första gången som jag hör de här uppgifterna och jag måste få be att få återkomma när jag analyserat dem, säger Axel Arnö. Arnö vill inte i nuläget gå in på vad detta kan innebära för filmen. Jag vill inte spekulera i det, jag vet att filmen har varit föremål för kritik och jag måste titta på de här nya uppgifterna innan jag kan bedöma dem, om det ska föranleda någon åtgärd från vår sida. Men det borde det väl? Ja, kanske det, men jag kan inte säga det vid sittande bord. Den enda antydan publiken får om vad kvinnorna och deras barn utsatts för på hemcentret ges i en scen i filmen som skildrar hur en av kvinnorna gråtande lämnar ifrån sig sin lille son medan till vänliga och förstående kvinnor på hemcentret förklarar att det bara är temporärt och att de kommer få träffas igen. Utöver denna scen är det ingen av de ovan nämnda omständigheterna som framkommer i den 91 minuter långa dokumentärfilmen. Trots att regissören säger sig ha filmat den på plats under sex resor under ett och ett halvt års tid och därmed bör vara väl medveten om sina huvudrollsinnehavares förehavanden. Kvartal har intervjuat en av kvinnorna som togs ur allholllägret av Sabajas huvudpersoner. Idag lever hon på hemlig ort i samma region- och över en skakig telefonlinje berättar hon om Mahmuds och Siads löften till henne- och de andra kvinnorna. De tog oss till lägeradministrationen- och sa att de ville ta oss ut ur lägret- och att de ville ta hand om våra barn. De lurade oss, de förde oss till sina hem- och sen tog de våra barn ifrån oss, säger kvinnan. Vi försökte få träffa våra barn efteråt- men de vägrade att låta oss göra det. Ville du och de andra kvinnorna egentligen stanna i al lägret Det handlar inte om att vi ville stanna. Lägret var en väldigt svår plats att bo på. Vi var rädda, vi var ensamma, men vi ville ha kvar våra barn. Det var av den anledningen som vi ville stanna, inte för att vi ville vara i lägret. Så ni ville inte räddas av Mahmoud Osiad. Nej, på grund av våra barn så ville vi. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Inte lämna. Och de sa att ni skulle få behålla era barn. Ja. Den tidigare amerikanska ambassadören Peter Galbraith var själv på plats i Syrien och Irak under samma period som Sabaya spelade in och återförenade då ett 20-tal kvinnor med deras stulna barn. Han har en mångårig relation till det kurdiska självstyret bland annat eftersom han var med och avslöjade att den irakiska diktatorn Saddam Hussein gasade sin egen kurdiska befolkning i staden Halabja 1988. Galbraith har haft en lång rad diplomatiska tjänster i Mellanöstern och Centralasien, bland annat som FNs vice särskild representant i Afghanistan. I höstas intervjuades han av tidningen The New York Times inför publiceringen av deras artikel om att regissören H.G. Hirori inte hade inhämtat samtycke från alla kvinnor i Sabaya. Peter Galbraith menar dock att tidningen missade det mest väsentliga problemet med dokumentärfilmen. Den allra viktigaste punkten, och jag försökte övertyga The New York Times om det här, var att filmen förvanskade vad de, huvudpersonerna, gjorde. De gick inte in i lägret för att rädda de här flickorna i många fall. De gick in och tog ifrån dem deras barn, säger Peter Galbraith. De här flickorna kunde gå till lägeradministrationen och sagt jag är yazidier och de skulle ha släppts ut. De visste det, men i själva verket gömde de sig i lägret för att de ville behålla sina barn. Inom den yazidiska klanstrukturen betraktas endast barn som har två yazidiska föräldrar som yazidier. Peter Galbraith säger att filmens huvudpersoner tvingade många av kvinnorna att lämna al med sina barn och sen tog barnen ifrån dem. Mammorna och deras barn togs ut ur al och sen togs barnen ifrån dem och placerades i ett barnhem drivet av kurderna i nordöstra Syrien. Det var ett barnhem som i praktiken var fullt av de här våldtagna jazidiska flickornas barn, säger Peter Galbraith. Det var några mammor som absolut vägrade och de hölls i en sorts husarrest i det yazidiska hemcentret i två års tid. Galbraith lyckades med hjälp av sina kontakter med det kurdiska självstyret arrangera återföreningar mellan ett tjugotal av de yazidiska kvinnorna och deras barn. Återföreningen skildrades i The New York Times, The Guardian och Sveriges radios Ekot. Men inte i någon av publiceringarna uppmärksammades att det var den prisade dokumentären Sabayas huvudpersoner som tagit barnen ifrån kvinnorna till att börja med. Peter Galbraiths uppgifter bekräftas av en internationellt verksam journalist som också var på plats i och utanför Alhållägret under samma tidsperiod som Sabaya spelades in. Journalisten som vill vara anonym på grund av krav från sin arbetsgivare säger också att dokumentärens huvudpersoner hade tvingat kvinnorna att lämna lägret och skiljas från sina barn. Ja, hela idén i den jazidiska samhällsgemenskapen är att få tillbaka de här kvinnorna utan deras barn, säger journalisten som berättar att filmens manliga huvudrollsinnehavare var djupt involverade i den religiösa jazidiska klanstrukturen. De accepterade inte de här barnen. Du behöver en ren blodslinje för att accepteras i det jazidiska samhället, säger journalisten. Journalisten säger också att huvudpersonerna gjorde sitt yttersta för att hålla kvinnorna isolerade på jazidiska hemcentret och hindrade dem från att prata med medier och utomstående. De gjorde sitt bästa för att inte låta de här kvinnorna berätta sina historier. De ljög för oss och försökte hindra oss från att filma, säger journalisten som också berättar att filmens ena huvudperson Siad öppet förnekade många av kvinnornas existens. Att barn till yazidiska kvinnor som förslavats av IS-terrorister inte får vara en del av det yazidiska samhället är väldokumenterat och har rapporterats flera gånger av internationella medier. Det framgår också tydligt i en rapport från Amnesty International från 2020 där flera intervjuade jazidiska kvinnor säger att de pressades, tvingades eller till och med lurades till att lämna sina barn och att kvinnorna fick falska utfästelser om att de skulle få möjlighet att besöka eller återförenas med sina barn i ett senare skede. Alla kvinnor som intervjuades uppger enligt rapporten att de vid den tidpunkten inte hade någon kontakt med sina barn och att de inte vågade diskutera saken med sina familjer eller samhällsgemenskaper för att de fruktade för sin egen säkerhet. I ett reportage från den kanadensiska public service kanalen CBC intervjuas flera yazidiska kvinnor som tvingats lämna ifrån sig sina barn i inslaget intervjuas även Mahmud, en av huvudpersonerna i Zabaya, men till synes utan att CBC känner till dennes medverkan i en prisbelönt dokumentärfilm. I inslaget berättar Mahmud att han låtit islamiska staten köpa kvinnornas barn i utbyte mot information, att han använt dem som handelsvaror efter att de skilts från sina mammor, Kvartal har spårat upp den fixare och översättare som CBC anlitade för att hjälpa till med reportaget Nechirvan Mando. Efter att ha gått igenom sin transkribering av CBC-intervjun bekräftar han att Mahmud säger att Yazidiska hemcentret brukade erbjuda barnen till IS i utbyte mot saknade Yazidier, men att byterna aldrig genomfördes utan att de gjorde det för att lura Islamiska staten. Under arbetet med reportaget och även i andra sammanhang träffade Nechirvan Mando flera av de kvinnor som Sabajas huvudpersoner tagit ur all hålläget. Även Mando berättar för kvartal att Mahmud och Siad lurade kvinnorna att lämna ifrån sig sina barn med falska löften om att de skulle få återförenas med dem senare. Jag känner flera av de här mammorna här i Irak dit kvinnorna skickades efter att de separerats från sina barn. Alla kvinnorna har sagt att Yazidiska hemcentret lovade att barnen skulle föras till dem en eller två veckor senare, men att det aldrig hände. Och när de säger Yazidiska hemcentret, då menar de Mahmud, säger Nekirwanmando. Mando. Och detta vet du säkert. Ja, jag vet det, för jag har hört det personligen från många mammor. Allihop egentligen. Nechirva Mando bekräftar också det som både diplomaten Peter Galbraith och den internationella journalisten sagt om att de kvinnor som vägrade skiljas från sina barn hölls i husarrest i det jazidiska hemcentret. Kvinnorna sa, om vi ska åka så åker vi med våra barn och det är därför de stannar i jazidiska hemcentret i vad jag tror var två år, säger Mando. Den tidigare ambassadören Peter Galbraith bekräftar att Sabajas huvudpersoner lovade att återförena mammorna med sina barn. Var det en lögn? Låt oss säga att det aldrig hände. Men det är klart att de tvingade de här flickorna att ge upp sina barn. Och jag använder termen flickor eftersom det är viktigt att förstå hur unga de här personerna är. Den äldsta av de här mammorna var 18 när hon kidnappades av IS, den yngsta var 10. Filmen är till stor del baserad på en lögn, säger Peter Galbraith. Kvartal har sökt Sabajas ena manliga huvudperson Siad och har gett honom möjlighet att kommentera uppgifterna. Den andra huvudpersonen Mahmoud avled förra året. Kvartal har upprepade gånger sökt Sabajas regissör H.G. Horiri- som avböjer att intervjuas på skriftliga frågor om Mahmouds och siads agerande skriver Hirori att det saknas belägg för kvartals påståenden och att det är omöjligt för mig att kommentera lösa anklagelser. Kvartal har därefter redgjort skriftligen och i detalj för innehållet i artikeln och erbjudit Håger Hirori möjlighet att kommentera den, men... Han har vid tiden för denna publicering inte återkommit. Imorgon publiceras den andra delen av Kvartals Sabaya granskning där vi visar att delar av dokumentärfilmen är fabricerad. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Kvartal avslöjar hjältar i prisad SVT-dokumentär stal barn och erbjöd IS att köpa dem av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.